0: zusammen, hier ist mal wieder der Flo und ich möchte euch heute wie angekündigt, bisschen verspätet, aber besser spät als nie, ist man ja von mir gewohnt, Legend of Keepers Career of a Dungeon Master vorstellen, das Spiel ist von Goblin Studio und ich möchte mich auch bei Cosmo Cover für den Key bedanken und die Unterlagen dazu, das Press Kit ich muss sagen, ich wäre vielleicht auf das Spiel aufmerksam geworden, ja, weil es mich schon interessiert hat, <lacht> aber ich weiß nicht, ob ich es mir direkt zum Release gekauft hätte und es wäre sehr schade gewesen. Ich habe es jetzt ja, nicht so lange gespielt, also so sechs, sieben, acht Stunden und möchte jetzt mal meinen verspäteten First Look oder auch Review mit euch teilen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also für alle Fans von Roguelikes kann ich das Spiel sehr empfehlen. Rundenbasiert Strategiefans kann ich es auch sehr empfehlen, weil es ist ein Mix dazu. Wenn man guckt, was der Publisher oder der Entwickler selbst schreibt. Ich habe mir am GameStar und PC Games äh, Reviews jetzt nicht so gefallen, muss ich sagen. Der Entwickler Goblin Studio schreibt, in this original mix of a Dungeon Defender and a Roguelike designed by Goblin Studios, you will manage your career as a Dungeon Master. Each run will be different, but players will keep some bonuses for their master between runs. Our game is a mix between a Roguelike and a Dungeon Defender. Das trifft definitiv am besten und am einfachsten. Also ein Mix aus Roguelike und Dungeon Defender. Wer zum Beispiel Slay the Spire oder Darkest Dungeon gemocht hat, wird sich vielleicht über so eine Mischung darüber sehr freuen und sollte das Spiel unbedingt mal ausprobieren. Ihr arbeitet in dem Spiel für die Dungeon Company und müsst verschiedene Dungeons sicher halten vor Eindringlingen. In dem Fall sind die Eindringlinge die Guten. Und ihr seid natürlich als Dungeon Keeper in Anführungsstrichen die Bösen. Was ja allein schon mal sehr interessant ist, weil ähm, normal ist es umgekehrt, das weiß jeder. Aber ist wirklich sehr interessant und man entwickelt auch eine Sympathie für seinen Dungeon Master. Am Anfang hat man einen zur Verfügung, das ist der Sklavenhalter. Das ist ein Zentaur, glaube ich, soll das darstellen. Die Grafik ist ja schöne Pixelart, ist wirklich schön gemacht, ist jetzt nicht... Also ist mit Liebe gemacht, ist jetzt aber nicht so, dass es euch grafisch vom Hocker hauen wird oder soll. Ähm, die Dungeons sind abwechslungsreich, aber ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können tatsächlich. Es gibt drei äh, Dungeon Master, den Slaveholder, Sklavenhalter, den ihr am Anfang habt, dann Triate und ein Engineer, ein Ingenieur. Und ab Level 5 bzw. 6 von eurem 5 von eurem Sklavenhalter schaltet ihr den Triaden frei und ab Level 6 von den Triaden schaltet ihr den Engineer, den Ingenieur frei. Und diese haben verschiedene äh, passive Fähigkeiten, die ihr auch im Laufe des Spiels entwickeln könnt. <lacht> Fangt aber mit dem Sklavenhalter eben an. Und das habe ich natürlich dann auch getan und ich muss sagen, mein erster Durchlauf. Hat mega Spaß gemacht, weil es total neu war. Also ihr geht durch verschiedene Räume vom Dungeon am Anfang und positioniert eure Einheiten, die ihr habt. Ihr könnt maximal drei in in einer Kammer des Dungeons dann positionieren. Und am Ende steht eben euer äh, Master, der dann als Endgegner für die Eindringlinge sozusagen zur Verfügung steht. Von dem könnt ihr auch passive Fähigkeiten entwickeln und das vereinfacht das Spiel dann im Laufe des Spiels, weshalb ich es tatsächlich eher als Rogue Light, statt einem Rogue Light, Like definieren würde. Da merkt man schon beim Sprechen, dass die Unterschiede sehr klein sind, aber das ist immer ein bisschen Definitionssache. Ich hatte es meinem Podcast erklärt, also Rogue Light ist eben, wenn ihr verschiedene Fähigkeiten haltet, nachdem ihr einen Run verloren habt und das dann das weitere Fortkommen im Spiel einfacher macht, den nächsten. So würde ich definieren. Ja, dann positioniert ihr eure Einheiten und ähm, wenn ihr das getan habt, ähm, es gibt auch eine leere Kammer, wo ihr dann Zauber verwenden könnt, startet ihr quasi ähm, ja, den Run vom Gegner und dann geht es rundenbasiert los. In der ersten Kammer, da stehen nochmal Einheiten, die ihr platziert habt. Das Spiel ist so einfach, die Beschreibung auch von ähm, Goblin Studios klingt, ist sehr komplex oder kann sehr komplex sein. Ihr habt verschiedene ähm, Attribute bei euren Einheiten, dass sie gegen Eis, gegen Feuer, gegen Natur gut sind, ähm, dass sie eine schlechte Rüstung haben, eine gute Rüstung. Also relativ viele Attribute. Luft gibt es noch als Schaden. ähm, Und ihr schaut eben, Welche Einheit ist gegen welche gut? Wie positioniert ihr die? Wenn sie vorne stehen, machen sie andere ähm, Attacken bzw. Schaden, wie wenn sie hinten stehen oder in der Mitte positioniert sind und so ist das dann ein kleines Schachspiel quasi in jeder Kammer, das ihr da aufbaut. Und dann geht es los. Im besten Fall besiegt ihr eure Einheiten relativ schnell, die vom Gegner, ohne eigene zu verlieren. (lacht) Denn wenn ihr eine verliert, ähm, verliert die Moral und ja, kann zu einem Burnout kommen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Das Spiel ist nämlich, auch wenn das ein ernstes Thema ist, aber ähm, sehr in der Realität angelehnt, sage ich mal. Also es ist zum einen mit Humor gemacht, aber auch wirklich als wärt ihr in einer, in einer Firma angestellt und die Dungeon Company. Und wenn ihr dann ein Dungeon verteidigt habt, dann kommt ihr in so eine Art ja, Simulationsmenü, will ich es mal nennen. Da könnt ihr dann ähm, durchlauf ihr Wochen und ähm, quasi ihr seid dann an einem Ort für ein paar Wochen und verteidigt da die Dungeons gegen die Runs und könnt dann auch in den Wochen, wenn ihr nicht in einem Dungeon kämpft, verschiedene Sachen auswählen. Ihr könnt Raubzüge machen, um Gold zu bekommen. Ihr könnt äh, ja, Random Events machen, wo dann Verschiedene Sachen passieren, ihr könnt ähm, Einheiten skillen, ihr könnt, das muss ich mal überlegen, es gibt wirklich viele Sachen. Ähm, Ihr könnt zum Psychiater gehen mit Einheiten, (lacht) ihr könnt, also die Möglichkeiten sind wirklich cool und man muss das ein oder andere Mal schmunzeln bei den textbasierten Dialogen wenn diese nicht so klein geschrieben werden auch, muss ich gleich mal noch dazu kommen, visuelle Darstellung, da gibt es noch ein paar kleine Verbesserungsmöglichkeiten, aber an sich ist es echt cool gemacht und macht auch echt Spaß, diese Verbindung von einem rundenbasierten Roguelike, wo so ein bisschen schachmäßig ist in dem Setting, ist wirklich cool und ähm, sehr kurzweilig, finde ich. Tatsächlich ja, die Langzeitmotivation, die hat mich jetzt noch nicht so gepackt. Für mich, auch wenn ich es noch nicht einmal durchgeschafft habe, für mich ist das einfach so ein Spiel für zwischendurch oder mal, wenn man äh, gemütlich drauf ist, entspannt und ja, so eine Lust auf so ein virtuelles Schachspiel hat, sage ich mal. Aber ähm, der Humor ist schon echt cool. Ja, dann kommen wir mal zur Bewertung. Also tatsächlich, ja... Visuelle Darstellung könnte man noch ein paar Sachen verbessern. Das hatte ich ja schon auf Twitter geschrieben. Also ein Text finde ich sehr klein. Ähm, ich finde, die Dungeons hätten auch noch ein bisschen mehr Abwechslung haben können, obwohl mir die Pixelart echt super gefällt. Und man sieht, dass viel Liebe in dem Spiel steckt. Dann, was ich noch sagen muss, ganz wichtig, hätte ich fast vergessen, Tatsächlich am ersten Tag, und es hat mich auch geärgert, da war der Spielstand weg, dann am zweiten, als ich rein bin. Man kann nämlich speichern, was man nicht bei jedem Roguelike kann, weil da ein Durchlauf schon einiges länger dauert, wenn man es durchschaffen will. Und das war dann weg. Und dann haben ich und dann verschiedene andere, Gigi natürlich auch, der immer sehr aktiv auf Twitter ist, ähm, Goblin Studios angetweetet und die haben dann auch nach knapp zwei Tagen das schon gefixt gehabt, von daher großes Lob ähm, für ein kleineres Studio ich meine Square Enix hat es jetzt bei Outriders ähm, ich weiß nicht wie lange es letztendlich war, aber bis der ähm, First Day Patch kam von ähm, Outriders hat es ein bisschen länger gedauert auf Stadia zum Beispiel von daher großes Lob an Goblin Studios. Tolles Spiel, super gemacht. Ein paar kleine Mängel gibt's, ja. Vor allem würde ich mir wünschen, dass die Schrift ein bisschen größer ist und besser zu lesen, weil wenn ich es auf einem 44-Zoll-Fernseher kaum lesen kann, werde ich jetzt vielleicht gleich mal im Auto testen, wie es auf einem Smartphone mit 6 Zoll ist, ob man überhaupt was lesen kann. Ähm, an sich, das Spiel ist sehr cool, sehr kurzweilig. und ich meine, heute ist ja Vatertag, vielleicht will der ein oder andere Vati da mal äh, eine Runde zocken oder wünscht sich das von seinen Lieben. Das ähm, muss ich gerade gucken, ich sehe es jetzt nicht mehr, wie viel es im Store ist, aber am Anfang war es so um die 18 Euro. Muss jeder selbst entscheiden, ob es ihm das wert ist. Ich kann nur sagen, cooles Spiel coole, innovative Spielidee, wenn man da offen ist, sowas mal auszuprobieren und wenn man Roguelikes und Roguelites mag, schlagt zu. Also ich kann es nur empfehlen, Ähm, werde es immer so für zwischendurch mal nutzen, kann auch sagen, wenn euch zum Beispiel Into the Breach als rundenbasiertes Spiel auf Stadia gefallen hat, dann wird euch das wahrscheinlich auch gefallen und wenn ihr dann noch Dungeons mögt und ähm, vielleicht auch Diablo-Fans seid oder so, dann schaut doch mal rein, auch wenn es eigentlich nicht euer Genre ist. Ja, von daher, ich wünsche allen Vätern schönen Vatertag und macht's gut. Das nächste Mal werde ich mich mit ein paar News melden und einem kleinen Update zu Chiefers Now, weil ich da jetzt ein bisschen länger gespielt habe und es auch inzwischen wirklich sehr schätze als Ergänzung zu Stadia. Und werde auch mal ein kleines Update zu Magenta Gaming geben wollen, weil ich da auch mal gespielt habe, öfter. Und ja, macht's gut. Wir lesen uns auf Twitter. Gehabt euch wohl, genießt die Sonne heute. Ciao.